0: La Tía Julia y el Escribidor, capítulo número 11.
1: Radio Educación presenta... ...témulo de emoción, dice así en su
0: canción...
1: ...me cansé de, de rogarle...
2: La Tía Julia y el Escribidor
1: De Mario Vargas Llosa
3: El doctor Don Pedro Barreda y Saldívar tiene en sus manos el legajo que contiene la declaración de los testigos con respecto al delito cometido en la persona de la menor, Sarita Huanca Salaverría Una lectura de los helados documentos judiciales le basta para, separando la costra retórica de cláusulas y latinajos, llegar con
1: la imaginación a los hechos. Sarita Huanca Salaverría, trece años... ...alumna de la unidad escolar Mercedes Cabello de Carbonera. Llorosa y con moretones en la cara, brazos y piernas... ...se presenta acompañada de sus padres... ...don Casimiro Huanca Padrón... ...y doña Catalina Salaverría Melgar. La menor fue mancillada el día tantos de tantos de 1900 tantos... ...en la casa de vecindad de la avenida Luna Pizarro número 12 cuarto H... ...por el sujeto Gumercindo Tello, inquilino de la misma casa de vecindad... El estupro es resultado de ocho meses de persecución por parte del presunto criminal durante los cuales éste perseguía a la menor sin que los padres de ésta o los otros vecinos pudieran advertirlo con piropos de mal gusto e insinuaciones intrépidas.
3: Me gustaría exprimir los limones de tu huerta.
4: Ven acá, preciosa, que
1: un día de estos te voy. ¡Oh, Dios! La noche del domingo, diez minutos después de que sus padres salieron en dirección al cine metropolitan Sarita Huanca.
0: Si una llave de agua gotea la cantidad de un litro por hora, ¿cuánto tardará en colmar una cubeta con capacidad de 7 litros de agua? Mm. Oh, ¿Quién puede ser? Tal vez mamá ha olvidado algo. ¿Quién es?
4: Soy yo, el vecino, Gumercindo Tello. Oh. Oh. ¿Qué desea?
0: Eh,
3: perdone que los moleste a estas horas, pero me he quedado sin querosene para mi estufa y es muy tarde para ir a comprarlo. ¿No serían tan amables de prestarme un conchito? Solo lo suficiente para preparar mi comida.
0: Está bien. ¿Puede usted tomar un poco?
3: Muchas gracias, niña.
0: Ahí, ahí está la lata de querosene. ...entre la hornilla y el balde.
1: De manera que la familia Huanca Salaberría... ...participa de esa costumbre bonaerense... ...de hacer sus necesidades en un balde... ...en el mismo recinto donde se come y se duerme. Hmm. Sigamos leyendo. Apenas hubo conseguido introducirse en el cuarto H... ...el acusado trancó la puerta.
0: ¿Pero, pero qué hace usted, don Gubersindo?
1: Estás...
3: ...estás solita... ¿Verdad, niña?
0: ¿Este? ¿Sí?
4: Pues ven acá, que yo te haré compañía.
0: ¡No! ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme ven,
4: usted! Anda, anda, no. quítate la ropa. Yo no. te ayudo. ¡No! ¡Déjeme Voy a llamar a los vecinos. ¿Te callas? ¡O no. oh, te rebano el cuello con este juguetito! No.
3: Hola, Radio Panamericana
4: ¿Qué tal, Varguitas? Julia, ¿cómo estás?
0: ¿Está en pie la ida al cine?
3: Claro que sí Paso por ti a las 5.30 ¿Te parece bien? ¿Ah, ¿Vienes tú? Sí, te recojo en un taxi Bueno Hace mucho que no lo hacemos así, Julia No te preocupes
0: Lo que pasa es que hoy viene de visita a Hortensia Y con esa nunca se sabe Siempre está al pendiente del chisme Y ve más que los demás Bueno, no sé Mira, lo mejor es que nos veamos en el cine yo usaré como pretexto precisamente que no quiero ver a Hortensia Y le diré a Olga que me voy a ver con... Con Elena, en el cine
3: Bueno, está bien Nos vemos en el Euro a las seis Perfecto Me voy, acaba de entrar Lucho Adiós Quiero verte Yo también, adiós
1: Don Mario, don Mario Tengo una noticia sensacional para el boletín de las seis No hombre, mire, es de la prensa en Alemania, catastrófico accidente automovilístico. Imagínese, 20 automóviles hechos papilla por culpa de un turista procedente de Bruselas que estacionó su auto en plena carretera para auxiliar a un perrito. Caramba, con los turistas bellos. No, no, era de Bruselas. Mira, Pascual, ve y coméntalo con Pablito,
3: que está abajo con los locutores. Si lo redactas bien, lo pasamos. Bueno, don Mario. Pero tiene que estar antes de las 5. Tengo que salir y quiero dejar preparado todos los boletines de la tarde. ¿eh? Sí, señor. En un ratito se lo traigo. Una vez que me deshice de Pascual, me quedé pensando en Julia. Era cierto que esta historia no iba en serio. Sí, cierto, se trataba de una experiencia distinta, algo más madura y atrevida que todas las que había vivido. Pero para que el recuerdo fuera bueno, no debería durar mucho.
2: Mario. Mario, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, jefe? Una catástrofe. Este Pedro Camacho nos deja de descansar un rato y luego... ¡Paz! Un nuevo golpe. Pero cálmate, hombre, cálmate. A ver, ¿de qué se trata esta vez? De ¿Ve ese odio inexplicable del tipo hacia los argentinos. Primero me hace despedir a todos los que trabajan en los radioteatros. <ríe> Rescindimos contratos, pagamos indemnizaciones, pasa Pero ahora, ahora hemos recibido una carta del embajador argentino Dirigida a Radio Central, protestando por las alusiones calumniosas Espera, aquí está, aquí está la carta Calumniosas, perversas y psicóticas contra la patria de Sarmiento y San Martín Que aparecen por doquier en las historias dramáticas serializadas de esa emisora Vaya. Y da ejemplos, oye esto Ejemplos no buscados ex profesos, sino recogidos al azar por el personal de nuestra legación, afecto a ese género de emisiones. En la titulada El Sargento Lituma se sugiere que la proverbial hombría de los porteños es un mito, pues casi todos practican la homosexualidad y de preferencia la pasiva. <risa> En el drama de un hombre honesto, se declara que en las familias bonaerenses tan gregarias se sacrifica por hambre a las bocas inútiles, ancianos y enfermos, para aligerar el presupuesto. En otra más, que lo de las vacas es para la exportación, porque allá en casita el manjar verdaderamente codiciado es el caballo. En otra más. Que la extendida práctica del fútbol, por culpa sobre todo de los cabezazos a la pelota, ha lesionado los genes nacionales, lo que explica la abundancia proliferante de oligofrénicos, acromegálicos y otras subespecies de cretinos. Y finalmente, que en los hogares de Buenos Aires, semejante cosmópolis... ...es corriente satisfacer las necesidades biológicas... ...en el mismo recinto donde se come y duerme, en un simple balde. Ah, ¿eso, es, ¿Eso es el juez don Pedro Paredes de Sí, 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 tú te ríes. Y nosotros también nos reíamos. Pero hoy se nos presentó un abogado y nos quitó la risa. ¿Sí? ¿Eh? La embajada protesta ante el gobierno... Nos pueden cancelar los radioteatros, multar, clausurar la radio Mario, tú eres su único amigo, háblale Nos está metiendo en un lío de diablos ¿Yo? Sí, yo no puedo A mí me dice inculto, ignaro Ayer a mi padre lo llamó Mesócrata Quiero evitarme más líos con él Tendría que votarlo Y eso sería una catástrofe para la empresa Pero Genaro, yo no sé qué puedo decirle Pues ruégalo, amenázalo Que se olvide de los argentinos Bueno, trataré de hacer algo, ¿eh? pero no te prometo nada Sí Sí, sí, sí. Tú no puedes, nadie puede. La suerte de Radio Central está en tus manos.
1: ¿Qué le parece a usted este caso, doctor Zelaya? El acusado,
4: señor doctor, admite residir en la casa de vecindad número 12 de la avenida Luna Pizarro en calidad de inquilino.
1: Mm, sí, así lo he leído en el acta.
4: Nacido probablemente en Moquegua, de madre difunta y padre desconocido, hace aproximadamente 25 o 28 años.
1: ¿Cómo no sabe su edad? Ha
4: explicado que su madre lo entregó, a poco de nacido, a un orfelinato de varones, donde permaneció hasta los 15 o 18 años, fecha en que éste desapareció en un gran incendio, quemándose también todos los archivos, motivo por el cual ha quedado en el misterio su edad exacta.
1: Ah, ya veo. En
4: ese momento conoció a una pareja de ancianos, según él, sabios, en compañía de los cuales viajó a esta ciudad y cuyo nombre se excusó de revelar, arguyendo
1: que no venía al caso. Se puede pasar por alto. Siga usted, señor secretario a
4: ellos debió su conversión a la fe de
1: los testigos de Jehová. ¿Testigos de Jehová? Sí. A esos los conozco yo. No hace mucho vino a un hombre a tocar a mi puerta para ofrecerme el periódico Despierta, que yo en un momento de debilidad adquirí. Desde entonces el testigo ha rondado mi hogar a distintas horas del día y de la noche, insistiendo en iluminarme y abrumándome con folletos, libros y revistas... Traté de alejarlo por todos los métodos civilizados... ...la persuasión, la súplica, la arenga... ...finalmente hube de recurrir a la fuerza policial... ...de modo que el violador... ...es uno de estos impetuosos catequizadores. Así
4: es, mi señor doctor... Precisamente, fue aprendido en una ceremonia de su religión un bautizo que llevaban a cabo en una entradita del río Rímac, en los confines de la calle Mainas y el Parque
1: Martinetti. Ajá. He oído de esas ceremonias de bautizo. Se realizan el descubierto y zambullidas. En efecto, señor sí, doctor. Sí, por eso buscan ríos y lagunas como centros ceremoniales. Precisamente por eso. Esta secta ha establecido sus reales a lo largo del río de la Plata, divulgando sus doctrinas entre los ignorantes habitantes de esas tierras. Bien, doctor Zelaya, que pasen los
4: declarantes. Sí, mi señor doctor. Los señores Casimiro, Huanca, Padrón y Catalina, salaverría Melgar y la niña Sarita, Huanca, salaverría pasen ante el señor juez. Están ustedes ante el señor don Pedro Barreda y Saldívar.
3: Mucho gusto, señor juez. Isaías, Juan Padrón para servir a usted.
0: Justicia. Justicia para esta criatura carne de nuestra carne, señor juez. Ese depravado... Tiene que reparar su crimen casándose con Sarita. Sí, señor. Señor juez, permítame usted. ¿Qué
1: hace, señora?
4: Señora, Pero, no puede besar la mano del señor doctor. Déjeme besarla, señor juez. Usted oh. será el que haga
1: justicia. Se hará, se hará, señora. Se hará sin necesidad de estas demostraciones fuera de lugar. Por otra parte, yo estoy aquí para dispensar justicia, no para actuar como casamentero. <coughs> ¿Esta es la menor?
0: Eh, eh, sí, sí, doctorcito. Eh, Saluda a Sarita. Tanto gusto, señor juez. Sarita la Salaverría para servir a usted y a Dios.
3: El doctor don Pedro Barreda y Saldívar contempla a los testigos sumido en confundido estupor. ¿Será posible que una pareja de tan avanzada edad haya podido procrear hace solo 13 años a esta niña? Y Sarita misma, a juzgar por su edad cronológica, por su cuerpecito en el que tímidamente se insinúan las turgencias de la femineidad, por sus trenzas y el uniforme escolar que viste, es una niña. Pero hay algo que inquieta y confunde en su presencia...
0: Tanto gusto, señor juez. Sarita Huanca Salaberría para servir a usted y a Dios.
3: Escuche usted el próximo apasionante capítulo de este caso de... El juez Barreda. Escuche también el siguiente capítulo de...
2: La tía Julia y el
1: escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación
0: ...por orden alfabético... ...Agustín Balvanera... ...Fernando Balsaretti... ...Álvaro Carcaño... ...Alfredo García Márquez... ...Miguel Gómez Checa... ...Luisa Huertas... ...Sergio Molina... ...Enrique Muñoz... ...Rita Rey... ...Carlota Villagrán... ...colaboramos en este capítulo... ...en los controles técnicos... ...Fructuoso López, Ignacio Negrete... ...y Álvaro Mejía... ...Musicalización y efectos físicos... ...Vicente Morales... ...adaptación radiofónica... ...y dirección de actores... Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.